0: Wir brechen jetzt mal ein paar Mythen, die in der Instagram-Marketing-Welt herumschwirren und besonders brechen wir einen Mythos, den ich immer und immer und immer und immer wieder sehe und höre und dem ich früher auch geglaubt habe und heute nicht mehr. Und mich davon zu lösen, war wirklich ein absoluter Game-Changer für mich, weil einfach seitdem so viel passiert ist, weil ich so viel leichter Kunden angezogen habe und weil ich es einfach geschafft habe, viel schneller aus kleinen Mindfucks herauszukommen. Und ich rede über das Thema, du brauchst mehr Interaktion und du brauchst eine warme Community, eine heiße Community, um zu verkaufen. Herzlich willkommen zum "Sei on Fire Podcast. Ich bin Chiara und ich zeige dir, wie du mit deinem Feuer die Herzen deiner Traumkundinnen anzündest. Rocke dein Marketing und Business auf deine einzigartige Weise. Verbrenn die alten Regeln im Feuer und lass es leicht sein. Herzlich willkommen zurück zum Sei on Fire Podcast. Es ist jetzt schon eine Weile her, seit ich die letzte Folge aufgenommen habe. Und ich habe die letzten Tage tatsächlich immer wieder mit mir eingecheckt, was will gerade für den Podcast in die Welt. Weil auf der einen Seite bin ich absolut committed, eine gewisse Regelmäßigkeit in die Folgen reinzubringen. Einfach, weil ich A, so viel zu teilen habe und weil ich B, dir mehr geben möchte. Und weil ich diesen Podcast einfach zu dem anderen Marketing- und Business-Podcast machen möchte für all die Menschen, die sich einfach nach mehr Feuer, nach mehr Einzigartigkeit, nach weniger Regeln und mehr, ich gehe meinen eigenen Weg sehen. Und gleichzeitig, dadurch, dass dieser Podcast dafür steht, erlaube ich mir auch die Dinge anders zu machen. Ich saß vor ein paar Tagen auch schon hier in meinem Massagestuhl und habe tatsächlich schon eine Podcast-Folge aufgenommen über das Thema Kontinuität und meine Ansicht dazu zum kontinuierlichen Posten. Und dann habe ich sie an angehört und ich habe sie null gefühlt und währenddessen habe ich sie auch schon null gefühlt und habe mich entschieden, okay, es ist noch nicht Zeit, diese Folge aufzunehmen. Also quetsche ich jetzt nicht auf Teufel komm raus, irgendwas raus, um eine neue Folge zu haben, weil man das ja so macht und Regelmäßigkeit wichtig ist. Wenn ich es nicht fühle, dann fühle ich es halt nicht. Und manchmal fühle ich es nur so 50 Prozent, weil dann wird es trotzdem geil, wenn ich darüber spreche und die Folge aufnehme und dann so mein eigenes Feuer sich nährt. dann wird es so, mm -hmm. Und manchmal, in wenigen Ausnahmefällen, nehme ich was auf und merke nur so, Nein, das, das ist es jetzt noch nicht. Und das ist dann in Ordnung. Dann lasse ich es auch sein. Und <lacht> ich hatte gar nicht vor, heute eine Folge aufzunehmen. Kurze Story am Rande. Ich sitze gerade in meinem Schlafzimmer, in meinem Massagesessel, den ich über alles liebe. Den kennst du ja schon vom Podcast. Und ich fasse es gar nicht, dass ich genauso die Folge aufnehme. Aber das Schlafzimmer ist für meine Verhältnisse ein Chaos. Wenn es noch nicht weiß, mein Partner, seine Schwester und ich fliegen heute Abend nach Mallorca. Super spontan, wir haben am Sonntag erst, heute ist Donnerstag, den Trip gebucht. Ich freue mich unfassbar, es ist ein wunderschönes Hotel an der Westküste, direkt am Strand. Und ich kann es nicht glauben, dass ich in 10 Stunden schon da sein werde. Und dementsprechend stehen hier gepackte Koffer, noch so ein paar Dinge, bei denen wir entscheiden, kommen die mit oder nicht. Das Bett ist tatsächlich nicht gemacht, weil ich heute Morgen in einer Früh aufgestanden bin, um noch ein paar Erledigungen zu machen, und es triggert mich gerade hart, auf dieses ungemachte Bett zu starren, weil ich bin ein übelster Ordnungsmensch und ich mag es gerne, wenn Dinge um mich herum schön und ordentlich aussehen, dann kann ich mich eher entspannen. Aber okay, das hier ist jetzt mein Wachstumsprozess, in diesem Setting-Podcast aufzunehmen. Ich guck mal, wie ich dabei wachse. Und eben beim Autofahren, als ich von ein paar Erledigungen kam, ist mir ein Gedanke hochgeschossen, bei dem ich gefühlt habe, okay, das will jetzt in die Welt. Denn gestern habe hab ich einen Gastvortrag gehalten. Ich war zu Gast als Expertin in einem Kurs und habe zwei Stunden über die Themen Instagram-Marketing für Unternehmerinnen gesprochen mit einer Gruppe von Frauen, die schon einige von denen sind schon länger ein Business führen, ein super erfolgreiches Business und wollen jetzt einfach in ihr Instagram-Marketing mehr. Mh, mehr von sich selber einbringen, es einfach leichter angehen, mehr Menschen erreichen auf ihre eigene Weise. Andere sind Gründerinnen bauen gerade ihr Business auf und nutzen Instagram natürlich als Tool, um Kunden zu gewinnen, sichtbar zu werden und stehen noch sehr am Anfang und managen gerade tausend verschiedene Dinge beim Business Start. Also vollster Respekt für alle, die das gleichzeitig managen. Ich kenne das doch von mir, es ist echt eine Herausforderung, aber auch das Schönste, was wir uns aussuchen können. Und auf jeden Fall habe ich da auch kurz über das Thema gesprochen und ich fühle einfach, dass ich das jetzt auch für meinen Podcast für dich festhalten möchte. Also freue dich drauf, tauche ein und lass es einfach wirken. Also los geht's, wir brechen jetzt mal ein paar Mythen die in der Instagram-Marketing-Welt herumschwirren. Und besonders brechen wir einen Mythos, den ich immer und immer und immer und immer wieder sehe und höre und dem ich früher auch geglaubt habe und heute nicht mehr. Und mich davon zu lösen, war wirklich ein absoluter Gamechanger für mich, weil einfach seitdem so viel passiert ist, weil ich so viel leichter Kunden angezogen habe und weil ich es einfach geschafft habe, viel schneller aus kleinen Mindfucks herauszukommen. Und ich rede über das Thema: Du brauchst mehr Interaktionen und du brauchst eine warme Community, eine heiße Community, um zu verkaufen. Kennt ihr bestimmt alle. Wo oh, fange ich an? Ich habe so viele Gedanken dazu. Interaktionen sind wichtig. Nicht nur, weil Interaktionen den Algorithmen zeigen, dass dein Post interessant ist. Ähm, nicht nur, weil es dir auch zeigt, dass das dein Post interessant genug ist, damit Menschen wirklich kommentieren oder liken oder es teilen oder speichern. Das sind alles Indizen dafür, dass der Post auch wirklich ankommt. Es sind, wie gesagt, Indizen, weil du kannst nie zu 1000% sicher sein, denn selbst wenn, darüber habe ich auch schon gesprochen, denn selbst wenn ein Post nur 20 Likes hat und niemand kommentiert, kommt er trotzdem an. Vielleicht gibt es Menschen, die aufgrund dieses Posts ihr ganzes Leben verändern oder die am nächsten Tag schreiben, oh mein Gott, Chiara, kannst du Gedanken lesen, dieser Post war genau das, was ich brauchte. Ich danke dir so sehr fürs Teilen. Wie auch immer, ist mir vor ein paar Wochen passiert. Also, passiert mir immer wieder so in der Form. Selbst bei Dingen, bei denen ich denke, okay, das war jetzt gar nicht so ein krasser Post, aber ja, das, was ich kreiere, will immer aus einem Grund in die Welt. Und Interaktionen sind natürlich so ein, eine gewisse Art von Rückmeldung und Wertschätzung, mit der ich auch spüre: Ah, okay, das war genau richtig. Nur auch ohne diese Art von Wertschätzung und Anerkennung in Form von Menschen, die einfach auf einen Button drücken und ein Herz, einen Kommentar, eine Speicherung, und teilen, da lassen. Auch ohne das weiß ich, dass mein Content genial ist, weil er aus mir herausfließt. Weil das, was ich gerade teilen will, aus dem Grund in die Welt will. Also lasse ich den Post perfekt sein, auch wenn die Interaktionen mal scheiße sind, auch wenn die Reichweite mal scheiße ist. Das ist okay. Kleine Mindset, ähm, Anekdote am Rande, so. Und trotzdem sind Interaktionen natürlich cool, weil sie für, den, für die Algorithmen natürlich zentral sind, um deine Reichweite zu steigern. Denn wenn ein Post viele Interaktionen hat, merken die Algorithmen, ah, das ist anscheinend interessant für genau die und die Zielgruppe. Also werden den Followern, wenn sie mit dir interagieren, auch mehr deiner Posts ausgespielt. Das ist einfach so ein Faktor in, dem, in der Art und Weise, wie die Algorithmen ranken, in welcher Reihenfolge Posts im Newsfeed angezeigt werden, wenn nicht gerade der Favoriten oder chronologische Newsfeed ausgewählt werden. es ja seit neuestem gibt es dann einfach den Standardfeed oder in welcher Reihenfolge Dinge auf der Explore-Seite angezeigt werden, ähm, bei den Hashtags, bei den Top-Hashtags und so weiter und so weiter, bei den Reels, in welcher Reihenfolge Stories oben erscheinen, das bestimmen alles die Algorithmen. Und Interaktionen spielen dann eine große Rolle, weil sie den Algorithmen signalisieren: Ah, okay, das ist also interessant. Menschen verweilen dort gerne, also spielen wir es doch öfter aus. So etwa, etwa in dem Sinne. Und wir Schlussfolgern daraus relativ schnell, ich sage jetzt mal nicht wir, viele Schlussfolgerungen daraus, dass, Algorith dass Interaktionen so, so der Indiz dafür sind, dass die Community heiß ist und bereit ist zu kaufen. Und das stimmt auch zu einem gewissen Punkt, nur es stimmt halt auch nicht immer. Und lass mich dir dann mal meine Geschichte erzählen. Noch vor vor Zwei Jahren, ich sag mal noch bis vor anderthalb Jahren, waren meine Interaktionen auf Instagram, meine, meine Engagement Rate, also die Zahl, die das Verhältnis, du merkst hier schon ein bisschen Urlaubstimmung, das Verhältnis zwischen meinen Followern und den Interaktionen, davon kannst du so eine Engagement Rate errechnen. Wenn die so zwischen 1 bis 5 Prozent ist, ist die laut Instagram Standards gut. Wenn sie höher ist, ist sie natürlich super. Und ganz oft bei Unternehmen ist ja halt unter 1%, weil wenig interagiert wird. Auf jeden Fall war meine Engagement Rate bei 30%, bei 40%, weil da bei damals 300 Followern, 400 Followern, 500, 600 Followern, wie auch immer. Ich hatte super viele Interaktionen. Menschen haben kommentiert wie verrückt. Ich hatte teilweise über 100 Kommentare auf meinen Posts, bei wie gesagt 400 Followern. Ich hatte super viel Austausch in den DMs, Story-Reaktionen, all diese Dinge. Menschen, die mir gesagt haben, oh, deine Posts sind so inspirierend, ich danke dir, die mich gefragt haben, wie es mir geht. Wir haben ganz viel Smalltalk gemacht und gechattet in den DMs. Also ich hatte wirklich viele Interaktionen. Und dementsprechend habe ich mich erfolgreich gefühlt, weil ich dachte, oh, ich werde gesehen, ich werde gewertschätzt, ich bekomme Anerkennung. Ich fand das natürlich total schön, gerade als Business-Starterin zu sehen, okay, meine Arbeit kommt an, meine Posts kommen auch an. Und das, ich will das auch gar nicht schlechtreden. Das war auch wirklich wichtig für mich am Anfang, um einfach das Gefühl zu haben von, es läuft, abgesehen von, von den Kunden und den Aufträgen, die ich von Anfang an hatte. Aber gerade als ich den Switch von... Arbeit als Social Media Manager zu Arbeit als, als Coach, als Mentor gegangen bin schrittweise, war es für mich einfach total wertvoll zu sehen, dass auch eine Form von Wertschätzung aus der Community kam. Damals brauchte ich das auch noch für mein Ego. Das Ding war, dass ich zu dem Zeitpunkt über Instagram wesentlich weniger Buchungen hatte als heute. Und heute ist meine Interaktionsrate äh, ich glaube, sie ist bei 5% oder so. Vielleicht auch bei 4%. Ich habe sie seit langem nicht mehr gecheckt, weil Zahlen sind keine Riesenbedeutung. Für mich, ich check sie immer mal wieder. Und damals war es, wie gesagt, so, ich hatte so viele Interaktionen, so eine, so eine heiße Community sozusagen in Form von, ja, sie haben alle viel interagiert und bla und blub. Und wenn Angebote kamen, so dieses, ah oh, das ist ja ein tolles Angebot. Ja, aber die wenigsten haben gebucht. Das war vor allem noch vor, vor zwei Jahren der Fall. Und da habe ich halt erkannt, okay, es muss also auch an irgendwas anderem liegen, warum Menschen buchen. Interaktionen können es nicht sein, viel Content kann es nicht sein. Was übersehe ich? So dieses, okay, was ist die eine Sache, die mir fehlt? Irgendwas mache ich ja anscheinend falsch, weil es kommen gar keine bis keine Buchungen, bis kaum Buchungen. Ich hatte damals schon Buchungen über Instagram, aber relativ wenig. Und da habe ich für mich gelernt, okay, es, es liegt also nicht an den Interaktionen. Das heißt nicht, je mehr Interaktionen ich habe, desto mehr Buchungen habe ich automatisch. So funktioniert das Spiel nicht. Und da durfte ich lernen, noch mehr in mich zu schauen. Also ich habe diesen Sprung geschafft von... Von der Person, die sehr gemocht wurde, die sehr gefeiert wurde, die sehr inspirierend war, die eine große Fangruppe hatte auf Instagram, zu der Person, die ich heute bin, die wirklich als Expertin, als Leaderin, als einzigartige Leaderin angesehen wird im Instagram-Marketing- und Businessaufbaubereich, weil ich Dinge anders tue, weil ich mich selbst auch als Leaderin sehe. Und weil ich dieses ganze People-Pleasing Schicht für Schicht abgelegt habe. Wenn ich jetzt reflektiere, habe ich damals sehr viel gepostet, was sehr wischiwaschi war. Sehr so, ja natürlich wird das geliked, weil das ist ja irgendwie ein positiver Spruch oder das sind super viele tolle Tipps, die ich da gebe. Oder natürlich werde ich gemocht, weil ich ständig kostenlos in den DMs coache und Tipps gebe. Und ich mache das heute auch noch zum einem gewissen Punkt. Also meine Grenze ist da jetzt nicht super klar. Ab und zu checke ich einfach mal ein oder frage, ob jemand einen Ratschlag zu irgendwas möchte, wenn es gerade in der Unterhaltung aufkommt. Einfach, weil ich es liebe zu geben und weil ich es einfach ja, als Teil meiner Mission sehe, auch außerhalb meiner bezahlten Räume etwas zu geben, was ich ja auch in meinem Marketing tue. Das ganze Marketing ist ja theoretisch ein riesen Freebie. Bei allem, auf Instagram, im Podcast, wie auch immer. Auf jeden Fall... Wo war ich? <lacht> Auf jeden Fall durfte in mir ein Prozess stattfinden in meiner Identität. Ich durfte erkennen, dass ich damals, als ich krass viele Interaktionen, super viele Fans, aber kaum Buchungen hatte, dass ich etwas ändern durfte und ich durfte erkennen, dass ich noch sehr aus meiner Rolle des netten Mädchens heraus agiert habe. Ich habe mich noch so gesehen. Mir war gar nicht bewusst, dass ich so sehr im People-Pleasing war, in diesem, ich möchte allen gefallen, ich möchte das Richtige tun, ich möchte als netter Sonnenschein wahrgenommen werden, der ich auch bin, nur ich bin auch so viel mehr. Ich bin selbstbewusst. Ich bin sowas von selbstbewusst. Du muss ich mal erleben, wenn ich mit Menschen spreche und mich vorstelle oder auch bei Dating oder bei, keine Ahnung, ich weiß noch, bei meinem allerersten Date mit meinem jetzigen Partner vor vier Jahren, ich bin selbstbewusst. Ich weiß, was ich will. Ich weiß, wie ich es kriege. Ich sage, was ich will. Ich trete selbstbewusst auf. Ich kann mich auch persönlich verkaufen. Also, ich habe kein Problem mit Flirten. Ich weiß, ach, kann ich. Nur bis zu einem gewissen Punkt habe ich das auch immer versteckt. Auch schon davor privat. Und auch in meinem Business. Weil ich immer dachte, nee, das darf ich nicht. Wenn ich selbstbewusst auftrete, werde ich nicht gemocht. Weil dann bin ich ja irgendwie bossy oder bitchy oder arrogant oder egoistisch oder all diese Sachen. Ich war mir der Meinung, das hatte ich auch in der, in der Kindheit und als Teenie immer einfach mitbekommen, wenn ich die Nette bin, die allen hilft, die, die Hausaufgaben für andere korrigiert, ganz klassisch, die nicht Nein sagt, wenn eine Freundin sagt, ah, oh, kannst du vorbeikommen, mir geht's so schlecht, obwohl ich selber da Themen hatte. All diese Sachen ich habe nicht Nein gesagt und ich habe halt gemerkt, dass dadurch, dass ich nicht Nein gesagt habe oder Dinge gesagt habe, die anderen gefallen, ich einen Freundeskreis hatte und ich beliebt war und all diese Dinge nur, das ging halt nur, weil ich bestimmte Teile meiner Persönlichkeit nicht weiter habe wachsen lassen, weil ich die selbstbewusste, die wildere Frau, die lautere Frau unterdrückte habe und dann eher so die, die stille, zuhörende, helfende Frau war. Und das durfte ich für mich ablegen. Ich habe entschieden, dass ich das ablege und mir erlaube, auch andere Seiten meiner Persönlichkeit weiter anzusehen und wachsen zu lassen. Weil ich gespürt habe, wenn ich wirklich als Expertin wahrgenommen werde, darf und muss ich mich auch selbstbewusst fühlen und so zeigen, dann muss ich auch mit einer gewissen Autorität auftreten. Und ich sage hier bewusst muss, was ich selten tue, weil ich kein Fan davon bin, weil ich weiß, dass es auch gewisse Dinge in unserem Unterbewusstsein macht, mit unserer Wortwahl, nur das war etwas, was ich entschieden habe, dass das muss ich wirklich angehen, das muss ich wirklich lernen, das muss ich wirklich verkörpern. Das war für mich ein großer Prozess. Und so habe ich dann Schritt für Schritt, Monat für Monat angefangen, mich selber noch mal mehr kennenzulernen, so meine selbstbewusste Seite, die auch Klartext sprechen kann, die weiß, was sie will, die sich erlaubt zu sagen, was sie will, auch zu leben. Und das habe ich nicht direkt im Business gemacht, sondern ich habe einfach in, in einem Lebensbereich von mir angefangen. Zum Beispiel in meiner Beziehung mit meinem Partner, wo ich auch noch klarer herausgefunden habe, okay, was, was will ich denn? Und gerade auch sexuell, dass ich wirklich mir erlaubt habe zu sagen, hey, ich möchte heute das und das tun. Ich hätte Lust auf die und die Stellung. Oder okay, ich will es jetzt und nicht und nicht darauf gewartet habe, dass mein Partner möchte. Also dieses Kommunizieren von meinen Bedürfnissen in jedem Lebensbereich. Für mich war es anfangs die Sexualität. hat mir geholfen, mich selbstbewusster zu fühlen. Auch zu merken, oh, ich bekomme auch, was ich will. Ich kann mir auch nehmen, was ich will. Auf eine sehr liebe Art und Weise. <lacht> und so habe ich Schritt für Schritt in meinen Lebensbereichen, auch in meinen Freundschaften, angefangen, klarer zu sagen, was ich will. Ich habe angefangen selbstbewusster aufzutreten und dadurch, dass ich gleichzeitig, ich glaub, der Prozess hat so vor vier Jahren angefangen mit meinem Business so vor zwei Jahren, das war so ein Prozess, der auch ein bisschen gedauert hat, dadurch, dass ich auch immer viel Sport gemacht habe seit vier Jahren und auf meine Ernährung geachtet habe, habe ich mich auch immer wohler meinem Körper gefühlt, weil ich einfach eine andere Energie hatte, weil ich die Kraft meines Körpers ge gespürt habe, weil ich auch die Schönheit meines Körpers noch mehr angefangen habe zu sehen. Früher habe ich das nicht gesehen, weil ich ja, nicht das gesündeste Verhältnis zu meinem Körper hatte. Und all diese, all diese Bereiche haben zusammengespielt. Die Sexualität, das Selbstbewusstsein, heißt, privates Sagen, was ich will, auf meinen Körper achten, durch Bewegung, durch Entspannung, durch Sport, durch die innere Arbeit. All das hat so meine Persönlichkeit weiter geformt, sodass ich aus diesem Bild, dieser Identität des netten Mädchens, das allen gefallen möchte, herauswachsen konnte, auch wenn sie immer noch ein wunderschöner Teil meiner Persönlichkeit ist. Nur sie. Hat nicht mehr das Kommando. Und so bin ich zu der Frau geworden, die ich heute bin. Und konnte mir auch erlauben, in meinem Marketing, in meinem Business, meinen eigenen Weg zu gehen. Weil ich auf einmal auch wusste, was ich will. Was ich wirklich will. Nicht was ich dachte, was ich will, sondern was ich wirklich will. Und mir auch erlauben konnte, wirklich meinen Weg zu gehen, den ich mir da nicht erlaubt hatte, weil ich, weil ich dachte, ja, keine Ahnung, was mein Weg ist. Ich mache einfach das, was ich in Lehrbüchern gelernt habe oder von Experten gelernt habe oder was ich in meinen ähm, medien marketing gelernt habe. Genauso mache ich das einfach. Aber dieses, dieses Erwachen zu der Person, die ich bestimmt bin, zu sein und das kontinuierliche Werden zu der Person, die ich, die ich, als die ich mich noch sehe, hat sehr viel in meinem Marketing ausgelöst. Und ich feiere total, dass dieser Podcast gerade die Richtung geht, das habe ich gar nicht ähm, erwartet, das hier fließt gerade aus mir raus, aber okay, soll groß sein, ist absolut perfekt. Auf jeden Fall habe ich auch in den gerade im letzten halben Jahr von so vielen Followern, die mir schon seit zweieinhalb Jahren folgen, auch schon mit Kunden, mit denen ich früher gearbeitet habe, mit denen ich früher Instagram-Coachings gemacht habe, Workshops, alles mögliche, so viele haben mir gespiegelt, wow, Chiara, was hat sich in dir verändert? Was ist das bitte für eine krasse Transformation? Du wirkst ganz anders, dein Feuer ist so spürbar, du wirkst auf einmal so selbstbewusst, du sprichst ganz anders. Und das war einfach, weil dieser innere Prozess dann natürlich auch nach außen gestrahlt ist. Weil durch diesen inneren Prozess, durch diese Identitätsarbeit und dieses Verkörpern der Frau, die ich wirklich bin, sich in meinem Marketing was geändert hat, meine Wortwahl auch total unbewusst am Anfang. Mein, meine Körperhaltung... Alles, meine Energie, wie ich über meine Angebote gesprochen habe, dass ich auch wirklich auf einmal mehr sage, was ich denke, meine Marketing, dass ich Klartext spreche, dass ich Standpunkte einnehme, dass ich für etwas stehe und nicht wie Shibashi bin, sodass hier jeder an mir abstreift und niemand hängen bleibt, sondern ich stehe für etwas. Und das ist es, was, was dieser Magnetismus halt auch ist. Wenn ich klar für etwas stehe, ziehe ich Menschen an und stoße andere Menschen ab. Aber wenn ich für nichts stehe, ja, dann ziehe ich niemanden an, weil dann... Pff, bin ich hier so, ich mache hier gerade so Bewegungen mit den Armen, wie so, ein, so lalalala, wie, so eine, wie so ein Wind, Dingsbums im Wind, ach Worte, wie so eine ach, Stofffigur im Wind. Siehst du das Bild, so was so herumflattert. Stehe für etwas, erlaube dir klar deine Meinung zu sagen im Marketing, erlaube dir klar Standpunkte zu beziehen, erlaube dir klare Worte zu wählen für die Dinge, die du wirklich denkst. Verpacke es auf eine sexy Art und Weise, Verpack es auf eine klare Art und Weise, sodass Menschen dich verstehen und auch wirklich spüren, wofür du stehst. Und bei mir war es dann so, ja, meine Interaktionen sind irgendwann gesunken, weil ich auch... Warum? Keine Ahnung. Vielleicht, weil ich mehr, weniger, wischiwaschi, allen gefallen wollen, Marketing gemacht habe. Was natürlich jeder gut fand, wo jeder geschrieben hat: oh, total toller Post, Bäh, mega cool, danke dir, bla bla bla. Sondern mehr wirklich, was ich denke und fühle. Und meine Interaktionsrate ist zwar niedriger als früher, nur meine Conversion Rate, um das jetzt auf eine sehr Marketing- verkaufsstrategie ebene zu beziehen, die Anzahl der Kunden, die über Instagram kommen, ist ist wesentlich, 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 wesentlich höher. Und es ist wesentlich leichter. Früher habe ich mit, mit Menschen ewig in DMs kommuniziert und auch natürlich auch so ein bisschen die Erwartungshaltung gehabt, ja, wenn ich ganz viel mit dem Austausch bin und denen auch helfe und coach und frage, wie es denen geht, dann mögen die mich ja mehr und dass sie mich mehr mögen, führt ja dazu, dass sie buchen. Das war früher mein Mindset vor zwei Jahren, total süß, ich weiß. Und auch gleichzeitig auch nicht süß, sondern einfach so, mh, wenn ich heute mit Menschen in DMs bin, habe ich diese Erwartungshaltung von, wenn ich hier mit dir rede, willst du buchen nicht mehr, gar nicht mehr. Früher kam das aus einem absoluten Mangel heraus, weil ich einfach recht, recht wenige Kunden hatte. Ich habe von Anfang an meine 1.000, 2.000 Euro im, im Business verdient jeden Monat, also auch als ich noch Studentin war und angefangen habe. Und das ist dann auch recht konstant geblieben und immer weiter gestiegen, nur ich hatte nicht viele Kunden und ich hatte, lass mich überlegen, ich hatte sehr geringe Preise, das heißt, ich brauchte auch mehr Kunden, um, um irgendetwas, irgendetwas zu erreichen. Äh, auf jeden Fall, wo wollte ich mit dem Gedanken hin? Ja, ich, ich war sehr im, im Mangel, so dieses, okay, ich habe noch nicht genug, ich brauche mehr und wenn ich mein Masterstudium vorbei habe und dann ins Vollzeitbusiness gehe, dann, dann muss es noch besser laufen, also brauche ich mehr Kunden und bla, 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 bla. Und ich bin immer mit so einer, mit so einer gewissen Erwartungshaltung in Unterhaltung reingegangen. habe noch sehr dieses, okay, ich muss dafür sorgen, dass ich Follower aufwärme und den Kontakt, in den, den Kontakt suche, mit denen spreche und blablabla. Und heute weiß ich einfach, dass mein Content und alles, was ich gebe, ausreichend ist. Ich muss nicht mit Menschen ewig in den DMs quatschen, und um schon gar nicht auf die zugehen, die bequatschen, damit sie mit mir arbeiten wollen. Menschen wollen mit mir arbeiten, weil sie mit mir arbeiten wollen. Punkt. Menschen entscheiden sich, mit mir zu arbeiten, weil sie meinen Content geil finden, weil sie mich als Person geil finden, weil sie spüren, okay, Chiara ist, hat etwas, was ich auch möchte in meinem Marketing und Business. Ich liebe dieses Feuer, ich liebe dieses, ich gehe meinen Weg, ich liebe dieses Regelverbrennen. Ich mag so diese Art und Weise, Marketing zu führen. Genau das wünsche ich mir auch für mein Marketing, weil das fühlt sich noch nicht so ganz aligned an. Ich wünsche mir da noch mehr, noch mehr drin. Und bei Chiara genau das verkörpert, gehe ich zu ihr. Aber nicht, weil ich in deinen DMs rumhänge und ständig mit dir quatsche, in der Hoffnung, dass du irgendwann buchen wirst. Nee. Leadership ist das einfach. Ja. Also Moral dieser Geschichte, check nochmal mit dir ein, was glaubst du, brauchst du, um mehr Kunden zu bekommen auf Instagram? Denkst du, es braucht mehr Interaktion, mehr Posts, mehr Reels, mehr, ja, mehr was, mehr Follower, auch ganz klassisch? Was denkst du, brauchst du für mehr Kunden? Mach dir das bewusst, und mach dir bewusst, dass das alles nicht die ultimative Wahrheit ist, weil selbst wenn du 100 Follower hast, wenn du 1000 Follower hast, wenn du 10.000 Follower hast, kannst du glauben, dass unter den Menschen, die dir jetzt schon folgen, ganz bewusst, weil es ist immer eine bewusste Entscheidung, dir zu folgen, dass da Menschen sind, die mehr von dir wollen, die mit dir arbeiten wollen, die von dir begeistert sind und die es kaum erwarten können, in deine Welt zu kommen, sobald du sie einlädst. Kannst du das glauben? Kannst du glauben, dass es eine Horde von Traumkunden gibt, darüber habe ich die Tage auch einen Post gemacht, die schon entschieden haben, dass sie mit dir arbeiten wollen, die nur noch nicht jetzt entschieden haben? Kannst du das glauben und kannst du in dieses Gefühl von Sicherheit reingehen? Kannst du glauben, dass alles schon da ist? Und dieses, kannst du glauben, dass alles schon da ist, Heißt nicht, dass du dich jetzt total gechillt zurücklehnst und gar nichts tust, weil es ist ja eh alles schon da. Du musst ja nichts dafür tun. In meiner Welt dürfen wir Dinge auch tun, sowohl innen in, innere Arbeit, super wichtig, darüber, wo, das, worüber ich eben schon die ganze Zeit geredet habe, und auch die, die Schritte im Außen. Und das heißt nicht hasseln, sondern einfach ein alleintes Tun, ein tun was mit dir im Einklang ist aus deinem Feuer heraus aus deinem mh, brennen für deine arbeit brennen für deine community der du einfach mehr geben willst brennen für dich weil du die person werden willst die einfach das gibt und ach, so und so auftritt in ihrem marketing und einfach so sichtbar ist und so einzigartig und so stark und so kraftvoll und die mh, dafür möchtest deswegen möchtest du Dinge tun nicht um und zu also löst dich noch mehr von dieser Verknüpfung. Mehr Interaktion heißt, mehr Kunden, das stimmt nicht. Das kann stimmen, es muss aber nicht stimmen. Also löst dich davon. Und löst dich auch davon, wenn du deine Insights checkst und siehst, dass ein Post vielleicht weniger Likes oder Kommentare bekommen hat als früher. Löst dich von der Bewertung. Lass es okay sein. Nimm es als Information. Du kannst natürlich immer... Schritte gehen, um mehr Interaktionen zu bekommen und das darfst du auch, also das mache ich auch immer mal wieder, das ist auch gut und schön, einfach mal schauen in deinen Insights, okay, welche Posts aus den letzten Monaten hatten denn besonders viele Interaktionen, was waren das denn für welche? Bei mir ist es zum Beispiel ein Post gewesen, in dem ich über elf Regelbrüche in meinem Marketing und Business gesprochen habe und der ist total durch die Decke ge gegangen ich hatte so viele Profilaufrufe, so viele neue Follower auch dadurch, so viele Impressionen über Hashtags, weil einfach die Interaktion von Anfang da waren, weil Menschen begeistert von diesen Post waren. Also habe ich gesehen, ah, ist ja cool. Ich darf also noch mehr wirklich so, so meine Wahrheit teilen. Dieses, okay, was mache ich denn wirklich anders? Und auch dazu stehen und auch meine Regelbrüche teilen und dieses, dieses Rebellisch auch mehr in die Welt bringen. Also wenn du checkst, was schon gut funktioniert, kannst du mehr davon machen. Und wenn du deine Community fragst, hey, was, was wollt ihr denn eigentlich, kannst du natürlich auch darauf eingehen und gleichzeitig das teilen, was du teilen willst, weil du bist die Leaderin, du bist die CEO. Also lehn dich zurück in der Gewissheit. Es ist alles gut, egal wie viele Interaktionen und wie wenige Interaktionen du hast. Es ist absolut perfekt. Es bedeutet nichts. Traumkunden sind da, auch wenn sie noch nicht da sind, die, die du dir gerade wünschst. Es ist alles gut, es kommt alles. So, und ich werde jetzt, was werde ich jetzt tun? Ich werde meinen Kaffee trinken, damit es kalt ist. Ich werde den Massagesessel anmachen, ein bisschen Yoga machen, ich werde ich noch ein paar Snacks vorbereiten für die Reise, bevor es nachher ins Flugzeug geht. Und ich habe noch nicht entschieden, ob ich meinen Laptop mitnehmen möchte. Oder ob ich einfach nur sage, hey, ich nehme ein Buch mit, ein Notizbuch, mein Handy mit meinen Podcasts und meinen Meditationen und Musik und ich werde einfach nur ohne Plan schauen, Vielleicht werde ich zwischendurch nämlich auch mein Mikro mit Ideen haben, die ich in einem Podcast aufzeichnen möchte oder in einer Story. Aber ansonsten spüre ich gerade, dass ich einfach nur sein will und diese Woche so richtig genießen möchte. Am Strand, am Meer. Oh, ich freue mich mega. Und ich spüre schon, dass daraus Großes entstehen wird. Geil. Also, du Lieber, du Lieber. Mach dir einen wunderschönen Tag. Wir hören uns ganz bald. Wenn du magst, kannst du mir auch auf Instagram schreiben, wenn du etwas mit mir teilen willst, wenn du mir Feedback geben willst, wenn du bestimmte Ahas hattest oder Erkenntnisse oder Shifts oder Gedanken, teile das so, so gerne. Ich liebe es einfach, in Interaktion mit dir zu gehen, zu hören, Wertschätzung zu spüren, Gedanken zu, zu hören, mir gibt das einfach total viel. Ich bin auch ähm, MG, Manifesting Generator. Und ich reagiere auch sehr gerne auf Dinge, die im Außen kommen. Also ich liebe das immer total. Fühle dich frei, mir zu teilen, was du teilen willst. Fühle dich frei, meine DMs zu poppen. Und dann hören wir uns ganz bald im Podcast auf Instagram oder auf welche Weise auch immer.